1: 基本跟大白话没什么区别了，大家可以去看一看啊。《维摩诘经》里的最关键的就是入不二法门品。咱们举几个例子，有一个叫法自在的菩萨，他说：“生灭为二，法本不生，今则无灭，得此无生法忍，是为入不二法门。”就是生和灭是不二的。我们众生看到的世界，压根就没有生，也就没有灭。法本不生，我们知道了，那他也没有灭，我们就能证得无生法忍，你就入了不二法门了。所以说
0: ，佛教它就没有这种世界末日，是吧？就大家都是空的
1: ，没有世界末日，因为世界本身就是无自性的，没有这么一个世界，无自性，它是空性，哪来的末日？如果你认为有末日，那你就是断见。如果你认为地球能一直运转起来，那你就是常见，都是糊涂。糊涂。又有菩萨说呢：“我我所为二，因有我故，便有我所；若无有我，则无我所，是为不二法门。”这个咱们结合海德格尔的“此在”的本性就是牵挂操心，而恰恰因为人们的这种生活活动中的在世界中的存在的特点才有的世界，也就是我所，我就是牵挂操心，我所所牵挂操心的东西，那就有雷世界。那你如果没有我的话，就没有世界了。这就是我和我所的不二。还有说。构净不二的，见构实性，则无净相；顺于灭相，是为入不二法门。也就是说，本来就没有构。构是佛教说法，时，为了让大家好理解编出来的，就是那个染污的世界，就是俗地的那个世界。构的世界本来就是空性
0: 。那你说，这个这么多人，他们都说的能进咱们不二法门的这个路子。是每一个都是一条路吗？还是说他们凑一块儿是一条路？
1: 啊？入不二法门，恰恰是要破这种想法。问一条路，那就是求同；认为有一条路，那就是一；如果认为有很多条路，有不同的路，那就是异。所以刚才我们说不一亦不异，或者也可以说，他其实没有路，但其实也有路。执着于有一条路，就是常见，执着于没有路，那就是断剑。这里头每一句话都是菩萨说的。第一个是法自在菩萨，后边那是哪个菩萨我忘了。一个菩萨说一句话，有一大堆菩萨，有三十多个菩萨都说怎么入不二法门。为什么我们不好理解空性呢？因为空性这个词儿也叫如性，它最早出现在奥义书里面《奥义书》里面，《奥义书》是印度公元前大概十到五世纪的一个哲学著作。如性大概的意思就是就是那样。中国词汇中没有这种相应的概念。中国古代的思想家比较看重实在，抽象含义很少。之前说矛盾这个词儿，咱们也说过。如性就是如实在那样，而现实的事物常常是以不如实在那样的被理解的，所以如性这一概念就有否定的意思，它是否定不如实在的那一部分，所以如性也就是空性，它是空掉不如实在的那一部分。印度人的思想啊，跟中国人的思想有一个区别，就是。印度的思想，它并不必否定了不实在的那部分以表示否定，它只要概念具有否定的可能性就可以表现出来
0: 。哦，他那边就是差不多得了，是吧？有这个意思就行了
1: 。所以汉语为什么不好讲这空性呢？就是因为语言要表达出来的意思，翻译过来它确实是有差别的。其实佛教就是通过。不二来破大家两个方面的执着，他通过说美与丑是不二来破大家心理层面上的执着。嗯、他通过破生死与涅盘、嗯，其实按现在的思想来讲，他就是破大家逻辑上的执着。
0: 嗯，我刚才就想这个空间时间啊，我记得以前看了一包什么东西，好像佛教他在就这些大佛大神仙们啊。好像他们那种属于那种类似什么永恒时间、永恒空间那么一个概念 了， 是 吧？ 他们就
1: 压根儿就没有时 间， 也没有空 间， 时间和空间就是一所有都是永恒 的， 没有永恒。你要是执着于永 恒， 你就是常见。嗯， 没有永恒。但是如果我要一直强调没有这个事 儿， 那其实我是断见。其实拿语言非常不好 说， 它是无自性。它是空性，就是那个如性，它就是那样你也不能说它是永恒，但你也不能说没有，<笑>它就是那样所以，入不二法门品最后文殊菩萨说什么是不二的时候，他就说：“不说是不二，因为语言本身就是带着众生对偶性思维的一个东西，语言本身就是。”人的逻辑思维，所以文殊菩萨说：“不说就是不二。”然后到了维摩诘，连“说不说就是不二”这句话都不说了。还是吴秀波有水平。哎，对，还是吴秀波有水平。嗯，能把这东西让姑娘听得感兴趣、听懂吗，挺不容易的啊，也挺不容易的，挺不容易的。我们上边介绍那个不相应行法呀，说的就是逻辑上的执着。大家自己去搜那个二十四个不相应行法去、嗯。咱们上边说的这些东西啊，能产生这些东西的智慧就是般若。你说般若也行，你说般若也行，无所谓啊。也叫金刚会。西方的康德其实也有类似的思想。他说：“人呀，有两种直觉，一个是感触的直觉，一个是智的直觉。感触的直觉，恰恰就是佛所说的六十眼耳鼻舌身意。而智的直觉，在佛教有一个专用名词，叫阿耨多罗三藐三菩提，翻译过来叫无上正等正觉。《心经》道主第三句就说。”三世诸佛一、波若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提。翻译过来就是我们依靠到达彼岸的终极智慧，波罗蜜多就是到彼岸的意思，就可以得到这种智的直觉。智的直觉，佛教讲就是阿耨多罗三藐三菩提。咱们翻译过来就叫无上正等正觉。也就相当于康德说的智的直觉，但是康德是将智的直觉推到了上帝那里去，他是把两个主体分开了，所以在西方哲学啊，物自身是无法理解的，所以到了海德格尔那里，他说 b e 的时候，才把感触的直觉和智的直觉又揉在一起了。也就是此在需要通过在世来表现它的存在、嗯，又把感触直觉和智的直觉揉在一起
0: 了。就是他们一直需要一个解释项去解释这个项
1: 。他们一直是要追求实有的，就是后边第一因、嗯，第一因往后推只能推到上帝那儿。我们说完了不二以后啊，就可以说。如来藏这个系统呢，说十二缘起就是第一节课，二谛和不二是第二节课，如来藏是第三节课。在如来藏的概念之前啊，还有一个是八十的概念，八十最后一个十叫阿赖耶识，阿赖耶识前面有七种识，加一起统称八十。它分别是眼、耳、鼻、舌、身、意，还有一个莫那，莫那就是思量的意思。最后是阿赖耶识，阿赖耶识是前七种的总识，通过它才能生出前面那七种识，通过前面那七种识才能生出万法，也就是我们看到的世界。阿赖耶识的概念呀、啊，各个宗派有不同的看法。这也是各个宗派分歧最大的地方，但是它又恰恰是最关键的一个概念。在唯识宗看来啊，阿赖耶识是一切法的根源，是一切虚妄的根源。那它既然是虚妄的根源，它就是生灭法。那一切法其实还有清净的一面。如果说阿赖耶识是虚妄的根源，那他就是依然在经验的层面去说，那我们就要问了：众生成佛的保障是什么？为什么说众生可以发菩提心？嗯、咋才能成佛？是吧？说了这么半天，是个人就能成佛，这个依据是什么？肯定会有人这么问，我们就需要找到这么一个依据，而且这个依据必须是超越的根据。它不能是经验的根据。刚才那个说法，阿赖耶识是一切法的根源，是一切虚妄的根源，那他就还是经验的层面去说。也就是说，我们不能在众生所在的这个虚妄的世界去找依据。这个就引出了如来藏自性清净心。如来藏自性清净心，就是为众生成佛找到了一个超越的根据。因为如果这个根据是经验的，也就是靠后天学习的，那么你只有在遇见佛的时候，你才能成佛；你遇不见佛的时候，您就无法成佛。你遇见佛，你通过学习嘛，就是后天的经验，你可以成佛。所以，我们要有一个超越的根据。阿赖耶识之后就出现了如来藏系统，也有的宗派说如来藏就是阿赖耶识，这个我们不去追究它，它是等于它还是在阿赖耶识之后的，这无所谓。嗯，如来藏自性清净心就是我们常说的一切众生皆可成佛的依据。中国如来藏心这个超验的依据，我们就可以开出两扇门。一个是真如的门，也就是清净门；一个是生灭门，也就是染污。为什么要一心开二门？就是要让大家通过同时了解真如和生灭，让大家通过研究生灭了解真如，最后告诉大家清净和染污是一个东西。如来藏，它就是。既包含了生死流转的一切 法， 又包含了清净无漏的一切法。佛教管清净的法叫无 漏， 没有一点东西能漏下去。咱们众生的那个就是有漏法。
0: 你 看， 现在好多单身大龄女青 年， 我看为什么单身 啊？ 为什么说大龄 啊？ 好多都是 啊， 这自个儿无论这个就这条这两条原则 呀， 都不知道是哪来的。就把什么东西都划分的特别特别清楚。对，你说这东西是不是你把东西划分的特别清楚？二边见它特别的那个明晰之后，是不是这个圆就起来了呢
1: ？就起来了，圆就起来了。这个划分的清楚之后，圆就起来了。执着就会导致缘起。哦，缘起就是我们看到的所有的东西的这个世界。就是缘 起， 嗯， 它就是因因缘而生的。咱们刚才 讲， 嗯， 关系和关系者那块你可以无限的分 嘛， 啊， 那它就没有一个第一个最根本的存在本 质， 它就是无自性。佛教讲无自 性， 西方就叫没有本质。它既然没有本 质， 那它就是性空的。执着这东 西， 你才会导致缘起嘛。我们用如来藏自性清净心去看海德格尔的存在主义啊，回到之前，海德格尔说，由于此在的这种自由的存在的属性，它对存在的显现分为本真状态和非本真状态。只有此在立足于始终面向可能性的时候，它始终是面向未来的时候，它才是本真状态，存在才得以显现。还有一种。方式是非本真状态，就是存在不是显现自身，而是以物的方式显现为别的样子，那就是非本真状态。本真状态就是类似于清净心，非本真状态就类似于染污，就是生死法。嗯，之前咱们还说。此在始终就已经沉沦，这种此在的沉沦指的是从自身脱落到自身，自身脱落到自身。用如来藏的系统讲，就是一心开二门，它就同时出现两扇门，清净和染污都是一心，一心就是如来藏心，它并没有从清净变成染污那个过程
0: 。所以这个就是比较高级的境界了吧？啊。
1: 这都是大智慧啊
0: ！就是得着了，基本上这身边就快没谁了
1: 。千万不能觉着没谁了啊！因为佛教特地说了，不能因为学了佛法，知道了世界的真实，然后你就不来呆了，你就看不起别人了。如果你是这种想法，就是还没有入不二法门，你还是有边界，你还是有。执着，嗯，那大家会问啊，既然我们的如来藏心是自性清净心，那就应该只产出清净无漏法，它又怎么产出生死流转的染污法呢？这就是因为阿赖耶识它有一个双重性，《大乘起信论》里头它会说，所谓不生不灭也生灭，和非一非异，名为阿赖耶识。也就是说，阿赖耶识它既有超越的一面，又有经验的一面。超越的一面那就是清净心，经验的一面就是染污。嗯、阿赖耶识它是怎么通向生灭法的呢？就是因为有了无名的介入，而无名是没有根的，无名是没有实体的。但是无名之相 啊， 它又不离本觉的本 性， 所以 呢， 无名是既不可破坏 的， 又不是不可破坏的。佛教举了一个例子 啊， 他 说， 就像大海的 水， 风一刮它会起 浪， 水的形象和风的形 象， 它是相互不能分离的。波浪不是水的本 性， 它是风刮的。可是风又是看不(笑)见 的， 它只能通过浪才能看见。风停 了， 浪也就没了。
0: 这词儿还挺浪漫的
1: 啊， 挺浪的啊。
0: 风 呗， 停了浪。对， 风(笑)停 了， 浪就没了。
1: 嗯， 可以。这个无 名， 按西方的思路 讲， 就是感性。有了感性 啊， 才有了欲望。人如果没有感性的话，他只会自私，他不会有欲望。比如说，我们吃饭，在饿极了的时候，虽然只会顾着自己抢饭吃，但是你吃饱了就不吃了。动物就是这样啊，他吃饱了，他就会不吃了。自私不是欲望，但是如果我们把自私赋予人的感性的话，它就变成欲望了。因为，嗯。自私是有限的，感性是无限的，所以欲望就是人类通过感性把自私给它无限化了，那它就变成欲望了。这个就是佛教所说的无名。而且呢，也正是因为人有这种如来藏的自性清净心，才会被无名影响。别的东西没有自性清净心的话，你是不会。被影响的，咱们还拿浪来举例啊。如果风吹的不是水、嗯，它是一块水泥地，那它就什么也起不来。是啊，所以只有人才会被无名影响。也就是说，生灭法恰恰是通过如来藏自性清净心的这个特点得以显现的。如果人没有自信的清净心，那无名也影响不了他。所以我们说阿莱耶识是两头通的，既能通超验的一面，它又能通经验的一面
0: 。就跟当时就说嘛，男人是土做的，然后呢，女人是水做的，然后咱们曾经的某位哥，水泥做的，谁是水泥做的？呀
1: ？春哥，春哥是水泥做的？
0: <笑>对，操！待待会网友不是开玩笑吗？我操！您是什么风都吹不起来。
1: 生灭法是通过如来藏的自性清净心得以显现的啊，并不是说是从自性清净心升起了生灭法，它是相互影响的，它是不是可破坏又不是不可破坏的，它不是一个因果关系啊。从如来藏的一心开二门，包括。我们刚才说的菩萨的“留惑润生”的概念，“留”就是留下流，“留惑”就是迷惑的“惑”，“润”就是三点水那个“润”，“生”就是出生的“生”。通过一心开二门和“留惑润生”的概念，我们再看海德格尔说的他对此在的理解：存在问题就是存在的意义，问的并不是存在是什么的定义或概念。而是存在是如何存在的，或者说存在之为存在出发，说明存在是如何显现的。也就是说，我们问 B 应是什么的时候，只能通过 To B 去呈现。这个其实就是一种实践的形上学，就是问是什么，只能通过怎么样去表现。嗯如来藏的一心开示门系统，我们用现代的思维模式讲，就是当你用般若智，或者就是金刚慧，或者是自性清净心的那一面去看行动的时候，行动就是 to b， 就是怎么样？那行动它就是物自身，它就是如相，这个就是海德格尔说的本真状态。但当我们用实心把行动当现象看的时候，那它就是有漏的生灭法。中国的思想、儒释道都有这个特点，它肯定了人的智的直觉。在康德那里，虽然没有肯定人的智的直觉，但是他假定了人是有自由意志的。康德的这个自由意志，它是在一个讨论范围外的东西，它是先把这个东西搁在那里了。自由意志是不能被直觉的，这个就导致了一个后果啊。无论是儒家的“人人皆可成圣”，还是佛教的“人人皆可成佛”，它都是肯定了人的智的直觉。就是肯定了现实世界的道德法则。如果把智的直觉推到上帝那里去，那就是说自由意志是不能被直觉的。这里所谓的直觉是一种呈现原则，它是可以把事物给予人，可以将事物当做对象。也就是说，有直觉的地方，物就呈现在那里。在知识层面上。对于我们人来说，它是感触的直觉，但是感触的直觉不能说明思考本身。就是我们刚才说的不相应行法。如果我们把思考也当作一种物的话，这个就是咱们刚才说的不二的第二层的说法。你认为的那个俗谛和真谛，其实它也是不二的。这个就是第二层的说不二，它其实破的就是众生的思考的方式。也就是说，如果人有质的直觉的话，我们可以把思考也当成一种物的看的话，那就是人可以直觉思考的。但是，正是因为西方没有肯定人有质的直觉，导致道德法则只是理性的事实，而不是实践的事实。也就是说，在世间根本无法。实现无条件的道德法则，道德法则只是一种理想，它就没有儒家的“人人皆可成圣”和佛教的“人人皆可成佛”。西方不是
0: 挺看重人，这个、这个、这个、叫什么“人本位”还是什么东西的吗
1: ？恰恰是因为西方把智的直觉推到了上帝那里去，所以他们在看思想的。时候就把它看成了现象，把它看成了现象，就看不到物自身。他就认为现象就是人产生的，也就是说，他们肯定的个人理性，恰恰是因为他们把智的直觉推到了上帝那里去。嗯，如果智的直觉不在人身上，在上帝身上，这就是西方的想法。那上帝他只创造物自身， oh. 物体的自身，但是他不创造质，他不创造现象，现象只对着人显现。Oh. 我只是创造了一个东西，但是活动不是上帝创造的。我们看到的这些所有的现象，佛教讲法，都是对着人显现的。上帝的眼里是没有现象的， oh. 上帝的眼里只有物自身。这就是质的直觉在上帝身上，但是如果质的直觉在人身上的话，那行动、思考这些东西也是物，它也是物自身，就是我们的时间概念、空间概念，我们想的一二三四数列这种概念，那它也是物自身。你要体验到这种东西，需要的是通过质的直觉，体验这个东西是热的，这个东西是凉的，你是通过感触的直觉。哦，但是时间、空间的概念，它其实也是可以直觉的。康德管这叫智的直觉。康德说，这种直觉只有上帝有，而当人有了智的直觉，或者说当你证得了阿耨多罗三藐三菩提，就是无上正等正觉的时候，你在看人的思考过程的时候，就不再把它当成现象看，而是把它当成物自身看。佛教通过。一心二门，通过如来藏把智的直觉从上帝那里拉回到人本身的话，那人就本身也有智的直觉了。那在人的眼里就没有现象了。你没有现象，看什么东西都是空性，都是如性，都是就是那样。哦、oh. ，那 to be 也就是 being， 这样就解决了海德格尔的 being 只能用 to be 去。呈现的问 题， 这就是如来藏系统要干的事儿。所以在佛教看 来， 凡夫是把物自身扭曲成了现象。把物自身扭曲成的现象是什 么？ 就是 说， 你的思考模式、想象的这些时间、空间的概 念， 它其实也是物自 身， 而你却把它扭曲成了现 象， 那你就是糊涂。你要有智的直觉，以后就会把这些东西也当成物自身看。智的直觉，佛教说就是阿耨多罗三藐三菩提。如何获得阿耨多罗三藐三菩提，就要依靠般若波罗蜜多，就是需要般若智，需要金刚慧。这种分野呀、啊，其实对人的思考方式有很大的影响，它会。影响到人的生活的方方面面，从说话到自然科学，到社会科学，到法律制定，其实它都会影响到。比如说程序正义与结果正义啊，如果道德法则只是一种理想，那人们就强调程序正义，因为人没有质的直觉。如果承认人有质的直觉，那法律上人们就。更偏向于结果正义
0: 。做人好难呀。